0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%. Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, pensar, darle al coco. Y también aprender de las experiencias vividas. De hecho, el título de hoy es una de esas experiencias, una de esas experiencias a título personal. Y lo he titulado Nadando con tiburones en Gran Canaria. Hace unos días fuimos a la playa con unos amigos, Llevamos un kayak de mar y una tabla de paddle surf, gafas y tubos para hacer snorkel y demás accesorios playeros. Mi hija pequeña, un amigo y su hijo pequeño también, volvieron de dar un paseo con el kayak. Mi hija insistía en que habían visto unos peces que se parecían a unos tiburones llamados angelotes. Ella decía, son como angelotes pequeños. El angelote es un, es un tiburón, un tiburón más parecido a una raya, a una manta que que al tiburón blanco, ¿no? que es el que más conocemos así, son unos, unos tiburones bastante comunes aquí en Canarias, están en fondos arenosos, pero no se les suele ver mmm, en bandada, ¿no? sino más bien van solos y casi siempre están en el fondo, no nadando, así que yo no me, no me convencía del tema mucho, la verdad. Pero bueno, aún así, movido por la curiosidad, agarré el kayak y fui con mi hija y el niño de la otra familia. Mi hija se demoró bastante porque le pidió a la madre usar el móvil con el correspondiente forro y yo, bueno, yo estaba desesperado ya por irme y la niña ahí con el forrito con el móvil, bueno, al final hizo bien. Cuando llegamos al sitio, efectivamente, allí estaban los peces, pero no se parecían a tiburones ni a angelotes, no, no, eran tiburones. Así que el siguiente paso era tirarse al agua. Desde el calle se veía muy bien, todo muy bonito, estábamos súper emocionados por lo que estábamos viendo, yo puse las piernas en el agua, pero eso de que te pasaran los tiburones al lado daba bastante respeto. Porque además que no, no se iban, ¿no? O sea, estaban ahí sin problema ninguno. Entonces llegó mi amigo con las gafas y el tubo haciendo snorkel. Obviamente estaba flipando eh, viendo los tiburones. Eh, serían un, unos 40 o 50 tiburones aproximadamente de entre 30 y 50 centímetros, más o menos, ¿eh? Aunque en el agua siempre todo parece de más tamaño, calculamos y siendo realistas, pues eso, entre 30 y 50 centímetros, los más grandes. A mi amigo y a mí, de todas formas, después comentando el tema, nos pareció ver al fondo alguno más grande, pero no mucho más tampoco. Creemos que la especie, después de investigar en internet acerca del tema, es la musola lisa, mustelus mustelus. En Canarias se le suele decir cazón, aunque en realidad hay muchos tipos. Este en particular, si no estamos confundidos, puede llegar a medir entre metro y medio y dos metros en su etapa adulto. Así que probablemente se trataba de crías de tiburón. Bueno, dejaré el vídeo de todas formas de la vivencia más abajo. He creado un, un apartado del, del canal de YouTube de Efectividad titulado eh, Vivencia. Yo quería ponerle vivécdotas. Si alguien ha seguido alguna vez o ha escuchado a Andreu Buenafuente... Y Alberto Romero pues, sabrá de qué va el tema eso de las vivecdotas. son es la mezcla entre vivencia y anécdota. Pero mi mujer y mis hijas decían que era muy vasto, que era muy feo el nombre, así que se han quedado en, en algo poco original pero efectivo, vivencia. Ahí lo dejaré. Dejaré el enlace ahí en, en las notas del programa, ¿no? En, en efectividad.es, en la barra podcast, ahí en el capítulo correspondiente a este audio, ahí estará. Bueno, tanto mi amigo como yo disfrutamos de un buen rato, al final nos metimos los dos, un rato nos turnamos las gafas, ¿no? y ahí estábamos nadando entre los tiburones, daba no eran grandes, ya digo, pero daba una sensación interesante cuando te enfilaban y nadaban directos hacia ti, y no se, no se iban, incluso los, los tocamos, ¿no? Mi amigo llegó a agarrar uno por la cola un poco, y yo los toqué en un par de ocasiones, se dejaban tocar sin problema, y bueno, fue una experiencia impresionante. Los niños, por cierto, unos auténticos valientes, también se tiraron al agua y pudieron nadar un rato entre los tiburones. Ya tienen historias para contar como para un par de meses. Que por cierto, en el colegio no les creyeron. Me supongo que cuando vean el vídeo pues ya dirán que, que efectivamente era así. no Estas, tú sabes, no estas historias de esas en las que el tamaño de los tiburones va aumentando poco a poco. Bueno, después de un largo rato volvimos para que el resto de ambas familias eh, pudiesen ver a los animalitos. Nos costó convencer a mi mujer que no tenía muchas ganas de meterse en el agua, pero al final fuimos nuevamente con el kayak, que pasó ya de ser de una plaza a convertirse en un semisubmarino de cuatro plazas, <risa> unos remando, otros nadando, llegamos al sitio, y aunque ya había menos, menos tiburones, los que quedaban pudieron también disfrutar del espectáculo y nadar un ratito entre estos animalitos. Después de regresar y de dejar a las mujeres y a los niños en la orilla, yo volví otra vez más, esta vez solo, con el kayak, me tiré al agua porque ahí se podía dejar más o menos fondeado el el kayak, y, y llevaba la gafas y el tubo, me tiré, pero ya solo, solo vi a dos ejemplares, ¿no? y ya un poco más nervioso mi amigo fue nadando sin que yo me enterase y me dio el típico susto agarrándome de pronto la pierna por detrás, muy gracioso el muchacho también, y pues con esto más o menos acaba la anécdota playera, ¿no? esta vivencia me gustaría destacar varias cosas una es que, contrario a lo que se suele decir, los animales son muy pacíficos, pero muy pacíficos eh, además, por el tamaño de estos tiburones era bastante improbable que pudieran hacernos algo, ¿no? El tamaño era pequeño, la boca no era como para pegarte un mordisco y quitarte una mano, ¿no? Tampoco se le vio signo de agresividad en ningún momento. Muy confiados, eso sí, ya digo, se, se dejaban tocar, nadaban alrededor tuya, por debajo, por los lados, te encaraban. Pero bueno, y, y aunque eran muchos, de, de hecho en el vídeo se puede ver perfectamente, había bastantes. Tampoco eran pirañas, ¿no? De Estas que te fuesen a atacar ahora todas. Pero aún así, aunque uno va pensando estas cosas, va intentando ser racional, estar nadando ahí en medio tampoco es que sea algo que te quite, ¿no? Esa, que no tengas ningún tipo de emoción ni de miedillo ni nada de eso. ¿no? Otra cosa a destacar es que no eran grandes, ya digo, eran pequeños. ¿no? En muchos lugares del mundo los turistas pueden nadar con tiburones bastante más grandes que estos. Pero la sensación de encontrarte por casualidad en un sitio ahí perdido, ...en total libertad... ...e interactuar con ellos como te dé la gana... ...esto es, es una experiencia increíble... ...no hay un guía diciéndote... Eh, eh, no, no se pueden tirar ahora... ...porque tal, no, si, de uno en uno... No, eh, ...los niños no... Eh, ...ahora les vamos a dar de comer... ...no es algo tan artificial, esto es natural 100%... ...es una de estas cosas que... ...te pasan una vez en la vida... ...y probablemente no más... ...pero para un momento Jair, vamos a ver... ...esto no era un blog de festividad... ...pues sí... Aparte de la ilusión que me hace contar esto, no lo puedo negar, eh, también se pueden extraer bastantes lecciones. Yo he extraído en total cinco. La primera, y estas sí tienen que ver con la efectividad, con la por supuesto. La primera, lo, las oportunidades son efímeras. No duran mucho tiempo y a veces solo pasan cerca de ti una vez en la vida. A veces, como decía, no, leí por ahí, a veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Y así pasó con este tema. Ya cuando volví, la última vez ya no estaban. ¿no? O sea, fue una oportunidad de un momento dado que probablemente pues, no se repita. Segunda reflexión, segunda cuestión relacionada con la efectividad. Las cosas, bueno, lo, lo, lo de antes, antes de, de continuar, lo de antes de las oportunidades, esto aplica a los negocios, aplica a las compras, aplica a los trabajos, a la búsqueda de empleo, aplica a un montón de cosas en la vida. Segundo, las cosas hay que comprobarlas por uno mismo. Esta historia hubiese sido muy distinta y probablemente no estaríamos hablando de ella si nos hubiésemos quedado con que la niña vio unos peces que seguramente no eran nada especial. Yo para mí, ya digo, mmm, dudaba mucho de su historia. Pensé en un primer momento que probablemente serían lubinas, que es una especie también que gracias a los... Gracias o, o por desgracia de las piscifactorías que están poniendo no, a unos metros de la costa, pues están viniendo bastantes lubinas, cuando ha habido tormentas se escapan. Y son unos peces que tienen cierto parecido, podríamos decir, al cazón. Cierto parecido. Y si nadan en grupo y a cierta altura. Yo pensé que era eso. Pero las cosas hay que comprobarlas. ¿no? O sea, no, no, no te puedes quedar con lo que te han dicho. O, lo, o con lo que has leído por ahí. No, tienes que comprobarlo por ti mismo. Esta es una segunda lección. Tercera lección. Siempre que puedas, registra lo que hagas. Yo tenía mucha prisa por irme. Y me estaba desesperando que la niña se retrasara tanto. Pero poder grabar la experiencia fue... Como se dice en Canarias, un puntazo. Eh, esto aplica en efectividad. Vamos a ver, cualquier cosa que tú vayas a repetir más de una vez, regístrala, crea un sistema, hazte un check-in, una lista de verificación, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque esto va a ahorrarte un tiempo considerable y además te va a permitir visualizar de nuevo la jugada, ya no para disfrutar, como en este caso, obviamente, sino también para corregir errores, para ver qué podrías haber hecho mejor, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que registrar lo que se hace. Cuarta lección. Usa herramientas de calidad y adecuadas. Puede parecer una tontería, pero si el forro del móvil no hubiese estado preparado para proteger el móvil, incluso sumergiéndolo en el agua, tampoco se podía haber grabado nada, ¿no? Y si no hubiésemos contado con las gafas que llevó mi amigo, las gafas y el tubo, ¿no? Que pondré, de hecho, el enlace para que veas qué modelo es, un modelo parecido al que pongo, son estas de Decathlon, ¿no? Que porque yo antes hacía pesca submarina y las gafas y el tubo típicos para esto pues son en cierta medida incómodos no están fabricados para otra cosa y mucha gente no soporta eso de respirar por un tubo no por un tubo de plástico mientras que este tipo de gafas es que la puede utilizar un niño, un adulto no hay problema porque respiras por la nariz dentro de ellas no fue un invento fantástico no te sirven para sumergirte no puedes sumergirte un par de metros no más porque la cantidad de aire dentro de la máscara Hace imposible ¿no? que, que puedas sumergirte más, pero la verdad que son ideales para la gente que quiere disfrutar del mar. ¿no? Entonces contar con las herramientas adecuadas, ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, es también imprescindible para que las cosas salgan bien. Y por último, la quinta lección, échale valor y sumérgete cuando veas una oportunidad. No es lo mismo ver tiburones en la tele que verlos en directo, y no es lo mismo verlos desde el kayak que tirarte al agua y nadar con ellos. Y no es lo mismo nadar con tiburones que tocar a los tiburones. Si quieres aprender algo tienes que sumergirte, tocar, palpar, practicar, meterte de lleno en la materia. Hemos hablado de este tema en un artículo que titulé «Los seis ciegos y el elefante». Este método que, en, por ejemplo, en, en un método de enseñanza de idioma, de, el Rosetta Stone, se llama inmersión. ¿Tú quieres aprender un idioma? No sirve de nada teorizar, no sirve de nada ver tutoriales y, y ver la tele en inglés o en otro idioma. ¿no? no, Tienes que sumergirte, mezclarte con la gente, hablar, tocar, palpar, no, soñar en ese idioma. Y lo mismo con todas las cosas. Si quieres aprender algo, al final tienes que mojarte, no, tienes que meterte en el agua. Pues son cinco reflexiones, creo, en total, una, dos, tres, cuatro, cinco, efectivamente, de una vivencia. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Y qué te han parecido las lecciones que se pudieron extraer? ¿Has tenido tú también experiencias únicas que quieras compartir? Adelante. Ahí dejo en el artículo, pues, tanto el enlace a, al artículo de los seis ciegos y el elefante, como también eh, las herramientas que utilizamos, ¿no? <ríe> también el vídeo, por supuesto, y alguna fotografía, para que lo puedan ver por ti mismo. Terminamos con una frase, una frase de William Arthur Ward. Él dijo... Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado tiempo, te los pierdes. Pues ya digo, espero que te haya gustado este capítulo. Como siempre lo tienes todo de forma prioritaria. Yo te agradecería que lo hicieras así, que te pasaras por mi casa en efectividad.es. Ahí tienes el podcast, tienes artículos de efectividad, tienes una sesión de compras efectivas. Tienes todo lo necesario, hasta estrellitas hay ahí. Estrellitas, comentarios, compartir. Puedes también escribirme en el formulario de contacto, etcétera. Mientras tanto, mientras nos volvemos a ver por ahí, que lo pases muy bien.